0: 1.5 Yeşil Gazete ve Gezegen ortaklığıyla hazırlanan 1.5'i dinliyorsunuz. Merhaba herkese. Ben Gezegen editörü Zeynep Yüncüler. Bir köpek sadece ırkı yüzünden tehlike arz eder mi? Bilime göre hayır. Ancak bazı köpekler suçlu ve tehlikeli olarak nitelendiriliyor. Bu köpeklerin doğasına ve psikolojisine bilimsel açıdan bakıyoruz. Bugün 30 yıllık veteriner hekim, aynı zamanda hayvanlara davranış eğitimi de veren Kutlu Dayıoğlu bizimle. Kutlu Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Evet, hayvan hakları konusunda bir 3 haftadır ciddi bir kaosun içindeyiz. Bir genelge yayınlandı, işte belediyeler bir bir sokak hayvanlarını işkence ve şiddetle toplamaya başladı. Dinleyiciler için hemen kısaca araya sıkıştıracağım, biz bu süreci detaylı bir şekilde... 14 Ocak günü gezegen buluşmalarının altıncısında sokak hayvanlarının toplatılması ihmaller ve hak ihlalleri başlığıyla konuklarımızla konuştuk. Dinleyenler gezegenin YouTube hesabından izleyebilirler eğer e, dikkatlerini çekmediyse. Şimdi bu yayınımızdaysa bu son 3 haftadır yaşananların merkezinde yer alan ve insanlar tarafından suçlu ilan edilen yasaklı ve tehlikeli olarak nitelendirilen köpekleri bilimsel çerçevede konuşalım. Bu eminim çok yararlı olacaktır çünkü hiç bilimsel bir çerçevede konuşmuyoruz. Şimdi bir köpeğin ırkı üzerinden tehlike arz etmesi ne kadar bilimsel, nasıl hayvanlardır bunlar, özellikleri nelerdir, biz ne kadar tanıyoruz bu türleri? Bunu merak ediyorum. Siz bu alanda uzmansınız ee, özellikle. Ne dersiniz Kutlu Bey?
1: Bazı köpekler e, dayanıklılık ve e, güçlü olmayla bağlantılı olarak ne yazık ki e, insanlar tarafından dövüşlerde kullanılıyor. Yani aynı köpekler koruma, gard dediğimiz köpek olarak da kullanılıyor. Ama bunun ince e, abartılı kısmı e, bir yere dövüştürme şeklinde ya da insanlara karşı saldırganlık e, öğretilmede olabiliyor. Yani bu da yanlış bir şey tabii ki. Ve her türlü durumda e, toplum içinde yaşayan köpeklere e, saldırganlık öğretilmesi Gerçekten riskli bir durum çünkü hani bir çocuğun eline silah verilmiş gibi kontrolün güç olduğu bir durum. Biz bütün köpeklerde tam tersi saldırganlık yerine sosyalleşme ve insanlarla birlikte yaşamayı öğretiyoruz. Yani bir çocuğumuz bizim hayatta başarılı olsun diyor ona saldırganlık öğretiyorsak bu çocuğun başına dert geleceği ya da birisine zarar vereceği kesindir ki insanlarda da bazen çok sert mizaçlı eğitimlerde çocuklarda bile insanlarda bile. İleri dönük bu tür problemler ortaya çıkabiliyor. Bu ana özelliği, ortak özelliği hepsinin güçlü, kaslı ve de bir dövüş veya bir kavga durumunda hareketli olmaları. Yani buna karşı dayanıklı olmaları. Özellikle pitbullların soyunda buldok var. buradan anlaşılacağı gibi. Bir de aynı zamanda da teriyerler var. Bu teriyer hayvanı cesaret veriyor. Bizim kliniklerimizde da bunu olaylayacaklardır. Ben 30 yıldır... En çok ısırılmış olarak yani kavga etmiş ya da bir köpekle arasında problem yaşamış olarak gelen ört teriyerdir mesela. Yani sürekli en ufak bir şeyde çok, kendisine çok güvenir ve düşünmeden bir köpeğe karşı bir saldırı davranışını bulunabilir. Ama bakın köpeğe diyorum insanlara değil. Bu noktada sakinlik, soğukkanlılık var. Yani yine kötü bir duygu değil bu. Yani daha sakin, soğukkanlı bir hayvan. İki ırkın özelliği birleştirdikleri zaman dövüşlerde, doğumlarda, köpeklerde Olmayacak özellikleri elde ediyorlar. Nedir bu özellikler? Dayanıklılık, sabır, bir iki köpeğin kavgası normalde e, çok kısa sürerken yani bir ya hayal edin sokaktaki iki köpeğin ya da e, sahip iki köpeğin kavgasını hemen böyle bir birisi kaybeder ve kaçar. Kaçmasazın ölmesi ihtimali var bir anlamda. Fakat bu hayvanların ben dövüşlerini de seyrettim. Bilgi sahibi olmak için. Bu arada 25 sene önce seyrettim. Yani siğidilerini falan herkes birbirine veriyor böyle. Bir genç çocuktan almıştım siğidilerini görmek için. Bilgi sahibi olmak için. Bir kere kuyruk sallayarak dövüşüyorlar. Yani böyle sahibini mutlu etmeye çalışıyor. yani yan gözle sahibine bakıyor. İstediğim yapıyor muyum diye. Çünkü sahibi ondan onu istiyor. Sahibin istediğini yapıyor tamamen, itaat ediyor yani, köpeklerdeki itaat duygusuyla davranıyor. İkincisi de 90 dakikaya yakın bir köpeği tutarak bırakmıyor. Yani bu inanılmaz bir güç, buldoktan geliyor bu güç ve karşı tarafındaki köpek hani artık anlayamıyor bunu yani. Onun için normal köpek kurallarının dışına çıkmış oluyor ve bu şekilde normal pitbull dövüşleri de çok uzun sürüyor ne yazık ki. Ama başka köpeklerde de dövüştürüyorlar bu hayvanları. Sokak köpeklerine saldırtıyorlar veya benzeri. Gerçekten korkunç bir şey. Bilmiyorum sorunuzun cevabını biraz dağıtarak da olsa cevaplayabildim mi?
0: Yok yok. Kesinlikle çok güzel bir noktaya değindim. Ben de dövüş kısmından devam edersem. Şimdi örneğin pitbull sahibi bir insan kısırlaştırma işlemini yaptı. Kayıt altına aldı. Ama sonuçta köpeği dövüştürmeye devam edebilir. Yani klinikte eminim bu tip. Vakalara rastlamışsınızdır. Yani bunu hiç gözlemlediniz mi?
1: Şimdi bir, e, bu konuda bir, bir şey rastlamadım. Yani pek e, açıkçası bu tür dövüş e, köpekleri bize bana pek gelmez. Çünkü ben çok prensipliyim. Ondan sonra hani işte kulaklarını kesmem. Ondan sonra şunu yapmam, bunu yapmam. Ne yazık ki bunu, ya yani bunu söylemek çok hoş değil ama ya kendi aralarında ya da bunu yapan, yani işte nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Meslektaşları olabiliyor bazen. Ee, o yüzden bize bunlarla ilgili bir şey gelmez yani dövüş köpekleri daha önceden geliyordu geçmişte fakat şu aşamada gelmiyor şimdi gelmiyor ama bu köpeği tanımama engel değil tabii ki bu ee, bu tür köpekler dediğiniz gibi kısırlaştırma sonrası hala bu dövüştürenlerin elinde kaldığı zaman dövüştürmeye devam edecekler ve gizli e, illegal e, üretimler bence devam edecek çünkü kimliklendirmeleri yok ee, dövüştürme ile ilgili cezalar var ama bunun peşinde koşulan bir doğru düzgün sistem yok. Yani internette e, hala siteleri var, e, üretimler devam ediyor. E, sonra e, gerçekten genç çocukların elinde bunlar. Hani e, insanlar için tehlike olabilecek, e, artık hangi egoyla davranılıyorsa insanlara saldırtabilecek, düşünmeyen insanların elinde bu köpekler. E, aslında bu noktada kısırlaştırmalar öncesinde, kısırlaştırma kesinlikle taraftarım bu arada, dönüş konusu üzerine gidilmiyor. Türkiye'de aile köpekleri alınıyor öncelikle çok garip bir şekilde çünkü kolay alınabiliyor. Hani şey gibi düşünün ruhsatlı bir iş yeriyle iyi iş yerine giderler denetlemeye ama ruhsatsız bir süreç arka tarafta devam eder, yapılmaya devam eder. Bunun gibi bir şey bu yani.
0: Evet. Bir gazeteye verdiğiniz röportajda okudum geçen gün. Siz çocuklarınızı Pitbull ve Rottweiler cinsi köpeklerle büyütmüşsünüz. Şimdi birçok aile var çevremde, benim de tanıdığım bu şekilde çocuklarını bu tür e, köpeklerle büyüten. Şimdi bu konuda uzman biri olarak deneyimlerinizi paylaşabilir misiniz? Çünkü önemli yani nasıl bir süreçti bu son yaşanan olaylarla birçok ailenin özellikle çocuklu ailelerin bu köpeklerini barınaklara gönderdiği veya sokağa, Attıkları haberleri aslında basına yansıdı. Maalesef bunları gördük.
1: Yani e, ilginç bir şekilde mesela Pitbull'umdan bahsedeyim. E, ki Rottweiler'de da insanlar aynı tepkiyi veriyorlar. Hani Pitbull çok daha ünlü ama e, Rottweiler'de asla güvenilmez falan deniyor. E, i̇şte çocuğa ısırabilir, şunu yapabilir, bunu yapabilir diye. E, benim e, mesela Pitbull'umla e, bir şey yaşama ihtimalini bir yana bırakıp yanında bir şey yaşatma ihtimali bile yoktu. Yani iki köpek hırlaşarak bile oyun oynasa onların aralarına gelir onları ayırırdı. Ee, karar verirdi ne yapacağına. Ee, mesela bir civcivler geziyorsa ve hayvanların hepsine çok meraklıyım. E, ufak civcivler bakıyorum örneğin. Onlar bahçede geziyor. Kedi varsa civarda hemen onların yanına yatar. Ve onlar civarında kedileri yaklaştırmazdı. İşte bir saka kafesine veya bir kuş kafesinde kedi atladıysa hemen o kediyi kovalak kafesin altına yatardı. Kendisi karar verirdi buna. Bu nasıl oldu? Ee, özel bir eğitim verdim hayır köpeğimi sosyalleştirdim insanlarla e, birlikte hayvanlarla birlikte yaşattım e, asla bir saldırganlıkla ilgili e, böyle bir kötü eğitim veya benzeri bir şey yok ama mesela bana ters hareket yapan birisi olduğu zaman ona hırlayarak e, bir şey yapabilirdi yani böyle hani saldırı yokuş numarası yapabilirdi ama bunu tabii kimseye tavsiye etmiyorum bu doğru bir şey değil. Ee, ve bir kişiyi bile e, ısırıp yaralamış bir durumu yok. Klinin değildi Birlikte yaşadık. Rottweiler'ın da önü büyük oğlum Pitbull'la beraber büyüdü. Alt alta üst üste tavuklarla her şeyle beraber. E, küçük oğlum da beraber büyüdü. Alt alta üst üste. Şimdi buradaki ana tema... E, saldırgan ırk diye bir şey yok. Yani bu köpeğin içinde e, pitbull dahil, hiçbir köpeğin içinde ruhunda ben ona buna saldırayım, işte bir kurt gibi ki kurtların bile kuralları var. Aslında insanlar bunu bile bilmiyorlar. E, ben gideyim saldırayım, parçalayayım, onu yiyeyim diye bir duygu yok. Yani içinden gelen bir duygu değil mi bu? İnsanların e, yanlış yönlendirmesi ya da yanlış eğitmesiyle bu oluyor. Yani eğitilmemesi diyebiliriz. Hani doğru eğitimi verilmemesi bir, köpeği. bir de yanlış eğitim verilmesi. iki tane şey söz konusu. Ne yazık ki bir tanesinde çok saldırgan köpekler oluşurken diğerinde de ne yapacağını bilemeyeceğimiz aynı çocuklarda olduğu gibi ya da insanlarda olduğu gibi doğru eğitim verilmeyen insanlarda olduğu gibi ne yapacağını bilemediğimiz bir tavır sergileniyor. Yani bir insan eğer köpeğini çok şımatacaksa bence teriyerler dahil olmak üzere ...ki insanları tekrar söylüyorum... ...bir ırkı kötülemek için söylemiyorum bunu... ...en çok ısırmalar teriyerlerden olur... ...ya da hiç ummadığınız puduldan bile olabilir... ...ben çünkü psikolojik davranış tanışmanla da yapıyorum... ...sizinde belirttiğiniz gibi... ...klinimde ısırma, havlama... ...bu tür şeyler çözüyoruz sorunları... ...bir köpekle olan ilişkinizin... ...ne olacağını çok iyi belirlemeniz gerekiyor... ...doğru sınırları koyamazsak... ...bir köpeğe sınırları koyamazsak... ...köpekte kendi bildiğini okuyor... ...ve o bildiğini okuma sırasında... ...bizi küçük küçük deniyor... İşte ısırma denemeleri yapıyor, hırlıyor. Her alttan aldığımız şey de bize karşı kendi üstün görmeye başlıyor. Köpeklerin normal ilişkisinde bu tür hırlamalar veya benzerinde çok büyük olaylar olmuyor. Çünkü zaten onlar doğru davranışlara çabucak kavuşuyorlar. Yani engel koyabiliyorlar ya da işte hırlayabiliyorlar. Bir köpeğin bir köpeği nasıl durdurduğunu tahmin edebilirsiniz. Ama insanlar o bu benim çocuğum, yavrum, canım benim diye davrandıkları için e bir torunu veya bir çocuğunuzu çok şımarttığınız zaman en fazla gelip elinizdeki çaya vuruyor, gaz düşürüyor, işte markette yerde yuvarlanıyor ve anaokulda ilk zaman bu çocuk normal halde gelebiliyor. Ama bir köpek çocuk gibi kalıyor yani şımarık ve ne yapacağı belli olmayan ki fiziksel şey de yapıyor biliyorsunuz. Bu tür çocuklar anaokullarında falan da sorun yaşıyorlar, diğer çocuklara vurabiliyorlar işte eşyalarına zarar verebiliyorlar böyle şımartılmış çocuklar yani kelimeyi şımartılmış olarak kullanıyorum ama çok da takılmayın doğru şeylerin iyi öğretilmediği çocuklar diyebiliriz belki de. ya da sırlar koyulmamış çocuklar yani psikolog nisanıyla söylersek aynı şey köpek için de geçerli ee, doğru kuralların koyulmadığı her köpek e, gerçekten e, dikkatli olunması gereken bir durum arz ediyor Herkes tehlikeli iyi bakın hemen olaylardan böyle şeyde olmasından da endişe duyuyorum yani ee, söylediğim şeyden yanlış e, bir anlay- anlayış çıkmasından da endişe duyuyorum. Pitbull bence çok daha sakin ve kontrollü ırk. Onu söyleyebilirim. Yani şımartılsa bile e, bir canlıya zarar vermeme konusunda çok daha soğukkanlı ve e, sakin bağırık bence. Özellikle yönlendirilmediği zaman.
0: Şimdi e, Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye'nin uğradığı Pitbull saldırısının benzeri 1991 yılında İngiltere'de yaşanmış yayına girmeden önce okudum ve İngiltere hemen dört türü yasaklayan kanunu hızlıca parlamentodan geçirmiş. Şimdi İngiltere'de istatistiklere baktığımızda yasağa rağmen köpek saldırılarının azalmadığını hatta bu kanun geldikten sonra 20 yıl içinde %200 artmış saldırılar. Şimdi bu veriyi BBC'de okudum ben. Dediğim gibi yayından önce. Yani bu istatistikle aslında yasakların çözüm getirmediğini görebiliyoruz. Burada hemen aslında şunu sormak istiyorum. Burada çözüm ne olmalı? Ne yapmalı? Belki bunu belediyeler ve yönetimler üzerinden konuşabiliriz. Yani girişte biraz köpek sahiplerinin sorumlulukları üzerine konuştuk ama buradaki çözümü de belediyeler ve yönetimler üzerinden konuşabiliriz. Onların sorumlulukları neler?
1: Şimdi gerçekten çok doğru yaklaşıyorsunuz. Cezalarla bir yere varılmıyor. Bu konuda hakikaten devlete düşen çok büyük bir görev var. Bu pitbulllarla ilgili yasalar çıktığından beri bu hayvanın toplanıp barınaklara konulması gibi bir şey söz konusu. Şimdi zaten barınaklar normalde çok tavsiye ettiğimiz veya bir hayvanın yaşamasına uygun standartlara sahip değil. Yani kimisi ihmal nedeniyle böyle, kimisi de Zaten e, dört köpeğin küçük bir kafeste e, bir arada bulunması köpeğin yaşam şekline uygun değil. Yani orada e, zayıf olan köpek dayak yiyor, e, aç kalıyor. Şimdi pitbulllar da söz konusu olunca e, pitbullları bu hayvanların yanına koyarsınız, hepsini e, dövebilecek bir köpek tipi. Yani hepsine zarar verebilecek bir köpek tipi. Çünkü güçlü daha önce söylediğim gibi. E, diyelim ki pitbullları bir araya koydunuz. E, Birbirlerinin de problemleri nasıl çözeceksiniz? Çünkü... Pitbulllar e, geniş alanlarda veya bütün köpekler geniş alanlarda sürü oluşturabiliyorlar, da sorunumuz yok. Ama dar alanlarda bu hayvanlara arena imajı veriyorsunuz. Yani hayvanların bir arada yaşamlarında e, normalde horozları düşünün, iki horoz kavga ediyor, büyük bir çiftlikte ise koşturuyor, kaçıyor bir tanesi ve olay bitiyor. Ya da doğada da aynı şekilde iki erkek kavga ediyor, birisi bakıyor ki olay gitmiyor, kaybediyor, kaçıyor. Kaçmazsa, zorla ölebiliyor veya benzeri bir şey. Köpek kavgaları da bu şekilde. Ama köpek dövüşlerinde ne yapıyorlar? Dar alanlarda yapıyorlar. Aynı boksları yaptıkları gibi ya da horoz dövüşlerini yaptıkları gibi. Diğer köpek öbürü kaçmıyor zannediyor. Saldırıyor ama devam ediyor saldırmaya. Onu öldürene kadar. Yani kaçıp gidebileceği bir şey yok köpeğin. İnsanlar dışarıda duruyorlar, ayırmiyorlar da hayvanları. Hani en son aşamaya kadar ayırmıyorlar. ve normal standartın dışında bir durum yaratıyorlar. E kafeslere koyduğunuz zaman siz hayvanları, yine siz bu sefer dövüşlere karşıyız. Kiblet ki devletin bununla ilgili ben hiç beyanatını duymadım. Dövüşlere karşıyız. Dövüş köpekleri yakalanacak ya da e, dövüşlerle ilgili şunu yapıyoruz filan. Yok yani ben hakikaten duymadım. Duy- varsa da e, duyarsam çok mutlu olurum açıkçası. E, Pitbulllar üzerine duruluyor. Pitbulllar yani bir ırkın problemi gibi duruluyor sürekli olarak. E siz bunları kafeslere koyduğunuz zaman iki tane köpeği bile bir araya koysanız siz bildiğiniz devlet eliyle bu hayvanları bir para kazanma veya iddia olmasa da dövüştürmüş olursunuz. Acımasızlık diyoruz ya dövüştürenlerin yaptıkları acımasızlık diyoruz. E biz bunları daha kafesine koyduğumuz zaman bu hayvanları direkt devlet eliyle birbirleri dövüşmelerini kalan sağların kalacaklarını sağlamış oluruz. Çok büyük bir acımasızlık. Bu hayvanlar için ayrı rehabilitasyon merkezleri gerekiyor. Yani ayrı. Ee, normal barınaklarda bu hayvanlara yer yok. Bakın belediye veterineri arkadaşlarımız var. Ee, Birçok gruplarda biz veteriner hekimlerle bu konuyu devamlı konuşuyoruz. Herkes fikirlerini ya yani Benim şu anda söylediğim fikirlerimin çoğu kendimden kaynaklanmıyor. Bilirsiniz böyle olması lazım zaten. Yani Fikir almanız lazım dışarıdan. Sadece kendi fikirlerinizi söylerseniz tamamen doğruyu ifade edememiş olabilirsiniz. Ee, meslektaşlarımın da fikirlerini taşıyorum şu anda size. Yani belediye veteriner barınakları pardon belediye hayvan barınakları bu veteriner kimlerin orada çalışan meslektaşlarımın da ifade ettiği gibi ki herkes de bunu biliyor. Bu hayvanların toplamak oralarda rehabilite edilmesi ya da bakılması bakın iyi niyetle bile olsak hani uyutmayı bir yana bıraktım rehabilite edilmesine bile uygun değil. Çünkü zaten tepeleme dolu zaten problem olan zaten çocuğuna ulaşması gereken bir konulardan birisi de barınaklar aslında düşündüğünüz zaman. E bu barınakları biz en problemli diyebileceğimiz şöyle problemli bir arada yaşama konusunda en problemli olan ırkı getiriyorsunuz yani gidiyorsunuz korsan grubunu toplayıp yani eski çağda gibi düşünün bir 30 korsanı hepsi katil matil getirip zaten problemli olan bir hapishaneye herkesin içine salıyorsunuz e bu hapishanede cinayetler onunla çarpılır yani doğru değil mi ve gerçekten yazık bu hayvanlara ben pitbull rehabilitasyon merkezleri kurularak bu işin çözülemeyeceğine inanıyorum. Devletinize bunun için yeterli para var. Yani denere paralar harcanıyor? Hani bu bir eleştiri olarak görülmesin ama gerçekten bu konu eğer önemliyse e, peoplelar ölsün, bunlar başı ırktır, saldırgan ırktır diyerekten bu işin çözüme ulaşmayacağı besbelli.
0: Kutlu Bey sona doğru geliyoruz. Aslında biraz üzerinde durdunuz. Ben son cümlelerinizi alacağım sizden. Ben medyanın diline biraz daha vurgu yapmak istiyorum. Çünkü bu son 3 haftada medyanın dilinin ne kadar önemli olduğunu gördük aslında. Mesela Üsküdar'da bir kişi otizmli Egemen Aslanoğlu'nun boxer cinsi köpeğini pitbull sanarak evet. Evet, öldürdü. Bir de çevre halkı yani mahalleden insanlar o öldüreni değil de o çocuğu suçlu buldular. Birçok örnek var köpeğini gezdiren insanlar çok ciddi fiziksel saldırılara maruz kaldı bunlar. Basına yansıdı. Ben de çocukluğumda şunları hatırlıyorum 90'lardan haber programlarında başlıklarda hep işte Dobermanlara, Rottweiler'e hep şeytan köpek başlığı atarlardı. Aslında burada medyanın dili çok önemli. Kapanışta sizden bu köpeklerin suçlu olduğu algısı toplumda sizce nasıl değişebilir diye sormak istiyorum ve son sözü size bırakıyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi aslında e, basında ve sinemada veya medyada sürekli hayvanlarla gidip bu tür imaj oluşturma eğilimi çok fazla. Size ben şimdi birkaç hayvan sayacağım. E, yılan, fare, yarasa. Tamam mı? Bu üçü. Akrep falanları saymıyorum. Yani o zaten tehlikeli bir şey akrep hakikaten. Ama yılan dediğimiz zaman zehirli olmayan yılan da dahil her görülen yerde öldürülen bir hayvan. Doğru mudur? Yarasa eve girdiği zaman eyvah kuduz mu oluruz bilmem ne oluruz diye korkulan bir hayvandır. E Zaten fareden insanlar e, mikrop falan diye korkarlar ayrı konu. Aman böceğini zaten saymıyorum. Ama özellikle yarasa ve yılan üzerinde durursak tamamen suçsuz olan bu hayvanlar özellikle yılanlar yıllardır bu yanlış imaj nedeniyle e, her yerde öldürülüyor. Yani fotoğraflar geliyor bana bu yılan zehirli. Ya değil. Mi? E, ölmüş ama yılanı öldürmüşler. Ben hep şey diyorum uzaylı gelse bizim memleketimizi önce kürekle öldürecekler. Sonra böyle dürterekten uzaylı mı bu diyecekler böyle yani. Hani anlatabildim mi? Önce öldürülüyor. E, aynı şey pitbull'a yapılıyor. E, benzer şekilde insanların mesela bir Suriyelilerle ilgili ya da başka bir insan e, ırkıyla ilgili de e, bu tür kesip peşin fikirlerin olması ırkçılık. Yani bir, bir, bir insanın e, yaptığı bir şey yani birkaç insanın yaptığı şeyler yüzünden e, bütün bir nesli suçlamak yani bütün Japonlar böyle, bütün Almanlar böyle, biz işte şuna karşıyız, buna karşıyız diye etnik veya herhangi bir şeyi nasıl suçlamak yanlışsa, ırkçılıksa. Aynı şey hayvanlar için de söz konusu ve sonra köpekler için de ben aynı şeyi söylüyorum. Sokakta saldırgan bir köpek varsa evet bunu çözmemiz gerekiyor. O bireysel bir durum. Yani insanlar hepsi kötü diyorlar mesela ben insanları sevmiyorum, hayvanları seviyorum sadece. Böyle bir şey diyemeyiz. Kekleri sevmiyorum. Böyle bir şey diyemeyiz. Yani genellemelerin tamamı hatalı. Şimdi bu Pitbull'larda bu uç noktada yapılıyor. Yani e, Pitbull'ların inanılmaz bir şekilde insanların aile köpeği olarak baktığı Pitbull'lar var. Yani o kadar çok var ki, o kadar da tatlılar ki internette bir Hani Pitbull saldırı olan diyelim ki 10 vaka varsa Türkiye'de veya dünyada 50 vaka varsa binlercesi evlerde bebeklerle, çocuklarla, tavuklarla, keklerle beraber oynuyorlar. Yani bu nasıl bir şeydir? Bir nasıl insan nasıl o vakalarla karar verebilir? Aynı şey köpek balığı için de yapıyorlar. Köpek balığı saldırısı en çok olan yerde bile, Miami'de bile tam yanlış söylüyor olabilirim. İşte 10 tane veya 3 tane ise insanlar birbirlerini milyonlarca öldürüyor. E ne yapalım biz İnsanları kırımı yok edelim o zaman. Ve bunu bir tutalım kıyına. İkincisi de tekrar söylüyorum. insanlar onlara saldırı öğretmediği sürece tamam mı? Çok kötü şekillerde, saçma eğitimlere girmediği sürece ...insanlar için zarar olmadıklarını, zararlı olmadıklarını ben kendi deneyimimde, çevremden ve gözlemimden çok iyi biliyorum. Yani böyle bir şey söz konusu değil. Lütfen ve lütfen saldırı amaçlı eğitimler, ondan sonra kurallara uygun bir üzerine giderim. Yani insanları öldüren köpek değil. Ee, insanları öldüren onun sahibi. Pitbull veya herhangi bir fark etmiyor. Alman kurdu da saldırgan olabiliyor. Kan da saldırgan olabiliyor. Benim iğne yapamadığım kan oldu mesela. Klinikteki 10 dakikalık bir rehabilitasyondan sonra burundan öptüğüm köpek var. E, yani bu yapılabiliyorsa demek ki insanlar yanlış davranıyorlar. Yani tamamen insanlarla bağlantılı bir şey. Bunun için çözümlerin en başında dediğim gibi Pitbull'lara özel rehabilitasyon merkezleri bir ırkın Saldırgan diye yaftan öldürülmesini ben bir hekim olarak ve hayvanları çok seven, hani ayısından yolunda böceğine kadar çok seven bir insan olarak e, asla kabul etmiyorum e, ve e, yani. hani ne, ne desem bilemiyorum. Yani. Hani hangi kelimeyle tanımlasam bile e, bu doğru bir şey değil. Böyle bir şey yapamayız. Yani. Hani bir ırk saldırgandır. Yok öyle bir şey yok. Kesinlikle yok yani.
0: Kutlu Bey çok teşekkür ederim. Çok bilgilendirmiş oldu. Tekrar çok sağ olun katıldığınız için. Rica
1: ederim.
0: Teşekkürler. Evet 1.5'in 15. bölümünü dinlediniz. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. PotFresh teknik altyapısıyla hazırlanan 1.5'i dinlediniz.